0: Кэролин Стивермер Визиты дядюшки Боба Впервые мы узнали о появлении дядюшки Боба, когда Дэнни на наотрез отказался выполнять синтаксический разбор предложения. Предложение было уже наготове, аккуратно выведено вдоль верхнего края классной доски. А предложение такое. Куй железо, пока горячо. Вызванный мисс Лилигран Дэнни Отто вышел к доске, взял предложенный учительницей кусок мела и даже до доски им дотронулся, как раз под таким углом, что она скрипнула, а потом положил мел обратно в желобок и отступил от доски. «Не могу, дядюшке Бобу это не нравится». Это мисс Лилигран за уважительную причину не посчитала. «Дэнни, разбирай предложение». «Не буду». Так оно и продолжалось, пока костяшки пальцев Дэнни Отто не отведали, какова на вкус линейка слили гран. Деревянная, да с стальной, кстати, кромкой, а сам Дэнни Отто не отправился в угол. Никто из нас ни звука не издал, никто не хихикал, не рзал за партой. Все знали, когда стоишь в углу, самое худшее, если над тобой смеются. А смеяться над Дэнни Отто никому не хотелось. Конечно, откровенное непослушание за ним водилось и раньше, но так упрямствовать без видимых причин это на него было совсем не похоже. Вот мы и решили. Наверное, простуду какую подхватил или заболел еще чем-то, не таким очевидным. Ну не отказываются же люди разбирать предложения просто так, за здорово живешь. Смысла нет. Разбирать предложения про ковку железа мисс Лилигран вызвала Шерли Торсон, а после мы по очереди расправились еще с несколькими. Мисс Лилигран читала их вслух, для младших ребят простые, для нас старших. Настоящие головоломки, без дураков. Наконец, рассудив, что времени прошло достаточно, мисс Лилигран велела Дэнни Отто выйти из угла. Пожалуй, следующее предложение как раз для тебя. Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Фраза была взята из Библии, так что пришлось Дэнни Отто попробовать. Потянулся он за мелом, но мел вдруг с громким стуком откатился прочь, и не только большой кусок, 3-4 огрызка и палочка цветного мела тоже. Так и затарахтели в тишине класса, будто град по витринному стеклу. Вот видите, я же вам говорил! Буркнул Дэнниотто, подняв взгляд на мисс Лилигран. Дядюшка боб не дает. Мисс Лилигран уставилась на мел так, точно змею увидела, однако голос ее даже не дрогнул. Повторяю предложение. «Ну как я буду его разбирать, если дядюшка Боб мел взять не дает?» Дэнниотто снова потянулся за мелом, но и на этот раз ничего у него не вышло. Голубая палочка мела метнулась в сторону так резко, что выпала из желобка, ударилась о пол и раскололась напополам. Дэнниотто оглянулся на Мислилигран. Похоже, проделки мела его слегка напугали, но самой страшной опасности он ожидал от нее. Никто из нас не мог понять, как Дэнни Отто устроил такой фокус? Все замерли, вытаращив глаза, и с нетерпением ждали, чем кончится этот поединок воль. Почувствовав, что далее испепелять Дэнни Отто взглядом бессмысленно, мисс Лилигран отперла свой стол и вынула из ящика коробку смелом: «Можешь взять новый мел, Дэнни, а я прочту предложение еще раз». Но сняв с коробки крышку, мисс Лилигран обнаружила, что мела внутри нет. Одна только меловая пыль. Пыль взвелась в воздух над учительским столом, как мука, густо усыпав подол ее строгого коричневого платья и пол, который мисс Лилигран приходилось мести, натирать воском и полировать до блеска собственноручно. Мисс Лилигран хранила молчание. Даниотта тоже. а нас и говорить нечего. Ни слова не говоря и даже не дожидаясь наказания, Дэнниотто отправился назад в угол. И только повернувшись носом к стенке, сказал – Дядюшке Бобу грамматика не по нраву». Тогда мисс Лилигран засадила нас за арифметику. Для этого доски не требовалось. И мы решили два десятка дополнительных задач из самого конца учебника. Деление в столбик вышло у меня гораздо путанее и кривее обычного. Но, наверное, тут удивляться нечему. Нам всем было о чем поразмыслить. К следующему утру мисс Лилигран раздобыла где-то еще мело, и мы снова, как всегда, начали отвечать у доски. Спустя два дня Рэнди Шумахер был вызван к доске составить список всех штатов и их столиц. Но, дойдя до Линкольн-Небраска, решил, что сыт этим по горло и сказал «Могу спорить, дядюшка Боб и географию не очень-то жалуют». В этот самый миг, ни раньше, ни позже, со столами с Лилигрен сам по себе свалился толстенный словарь. «От неожиданности мы вздрогнули и негромко испуганно захихикали». Мисс Лилигран обвела класс всех до одного, тем самым полным холодной уверенности взглядом, под которым фермерские дети вдвое выше и шире нее делались смирными, как овечки. «Кто-нибудь хочет сказать что-нибудь вразумительное? Нет? Тогда продолжай, Рэнди!» И тут книги, стоявшие на верхней полке книжного шкафа, начали падать одна за другой, как костяшки домино. Если попали все разом, это могло бы оказаться случайностью. Но нет... Падали они медленно. Как раз успеешь подумать, что следующая останется на месте. А она – раз! Семь томов дома книг, семь глухих ударов. Это дядюшка Боб. Так думал весь класс, хотя никто не осмелился высказать это вслух. Все завертелись, заерзали, съежились за партами, выжидая, что будет делать мисс Лилигран. Здесь, в классной комнате, бок о бок с нами, был кто-то еще. В этом мы ни на минуту не сомневались». И это значило, что мисс Лилигран придется иметь дело с кем-то новым, равного калибра. И это ей не мы. Пусть-ка его попробует повоспитывать. «Всех нас охватило предвкушение. Еще чуть-чуть, и мы увидим этого невидимку. Не знаю, каким воображали себе дядюшка Боба остальные, но у меня неизвестно с чего возникла навязчивая идея, будто это мальчишка, черноволосый и гибкий как выдра, самую чуточку выше Дэнни может, мы и притворялись, что верим во все это, но мисс Лилигран притворялась тоже. Держалась она, как ни в чем не бывало, как будто не замечает ни нашей возни, ни внезапного фырканья, ни сдавленных возгласов изумления. Урок за уроком, день за днем, она учила нас, вела занятия, как заведено. И без проделок дядюшки Боба ни одного урока не обходилось. Если ничего не падало на пол, то раздавался сухой деревянный стук, будто бы идущие из стола мисс Лилигран. Или громкий шорох в углу у потолка, точно в класс занесло летучую мышь или птицу. Но мисс Лилигран продолжала притворствовать. Звуки из ниоткуда пропускала мимо ушей. Различных пропаж и дверей, незапертых на замок, однако на отрез отказывающихся открываться, словно не замечала. Шли дни, атмосфера сгущалась, напряжение росло. С каждым стуком-добряком дядюшка Боб становился для нас все реальнее и реальнее. В энциклопедии не хватает страницы. Это дядюшка Боб вырвал. Шерон Минш нашла в сэндвиче с колбасой из коробки для завтраков, прямо под оберткой из извощенной бумаги, пол дюжины жирных лесных клопов. Всем ясно, как они там оказались. К тому времени, как в классе сломалась мазутная печь и стало так холодно, что пар изо ртов повалил. В дядюшку Боба твердо верили все до одного. Если мазутная печь отказывает приятным солнечным днем ранней осени, в этом ничего страшного нет. Но осень проходит, глазом моргнуть не успеешь. Вот на юг улетели грачи, за ними утки, за ними канадские гуси. Высокое голубое небо посерело, отяжелело, прижалось к земле. Начались дожди, под ногами зачавкала грязь. Ветер оборвал листья с деревьев. Оранжевые картонные тыквы уступили место золотистым коричневым картонным индейкам. Вскоре наступили такие холода, что целый день в нетопленной школе не высидеть, и школьный совет наконец-то прислал к нам Дональда Волта поглядеть, что стряслось с печью. Дональд Волт не из болтливых, но если заговорит, то во весь голос: Росту он огромного, а буд в рабочие сапоги на целых девяти пряжках, на голове вязанный шлем с ушами. Если чего не можешь починить, посылай за Дональдом Волтом. Если уж Дональд Волт не починит, можешь считать это не под силу никому». Со школьной мазутной печью он провозился целый день, однако она не продержалась и ночи. На следующее утро Дональд Волт вернулся и вид имел крайне задумчивый. «Я не вспоминал о нем уж 30 лет, но узнаю, хоть не вижу. Дядюшка Боб объявился, так?» Мисс Лилигран заметно помрачнела, хотя минуту назад с радостью благодарила Дональда Волта за то, что печь снова греет. «Прошу вас, не подзадоривайте детей. Они и без вашей помощи расшалились сверхмеры. «Как угодно», — ответил Дональд Волт, собирая инструмент. «Но в мое время мисс Брисбуа пришлось иметь с ним дело. Вам бы с ней поговорить да послушать, что она присоветует». Мисс Лилигран промолчала, но мы почему-то не сомневались, что миссис Брисбуа будет последней, с кем мисс Лилигран заведет разговор о дядюшке Бобе. После второго ремонта печь заработала без перебоев. Как же приятно было войти в школу после перемены, развесить пальто по крючкам в раздевалке и радоваться колкому запаху мокрых варежек, сохнущих у печи. Когда начинало темнеть, окна, украшенные бумажными индейками, наливались синевой. Пара матовых белых плафонов под потолком превращала класс в островок яркого света, а массивная мазутная печь создавала нам островок тепла посреди океана голых полей и серого неба. Темой классного исследовательского проекта выбрали кариес. Под руководством мисс Лилигран сформулировали научную гипотезу – гниение зубов у человека вызывает газировка с сиропом. Кто-то раздобыл банку для консервирования, а Дэнни Отто пожертвовал свой молочный зуб. Зуб положили в банку, залили целой бутылкой крем-соды весенние рощи и туго-натуго завинтили крышку. Раз в неделю банку открывали, вылавливали зуб и проверяли, гниет или как. В среду, перед вторым ремонтом печи, зуб Дэнни Отто оставался с виду таким же, каким и был. Ничего ему от крем-соды не сделалось. В следующую среду в банке обнаружился не один, а два зуба. Вначале подозрения пали на Дениотта, но в ответ он показал нам собственные зубы. Свежих прорех у него во рту не оказалось, у остальных тоже. На завтра, в четверг, пусть до очередной проверки результатов эксперимента оставалось еще целых шесть дней, Шерон Минж достала из шкафа банку и поднесла ее к свету. Четыре зуба. С виду вроде как человеческие. А к утру пятницы их стало восемь. «Если так пойдет и дальше, кто-то скоро ужина проживать не сможет», сказала мисс Лилигран, запирая банку в учительский стол. Дэнёд-то понял, о чем речь. «Так это ж не его собственные зубы. Дядюшка Боб их крадет у кого-то». В тот же день, часов это около двух, печь вырубилась снова. Снаружи стоял холод. Дождь пополам со снегом хлестал как из ведра. И воздух в классе тут же остыл, будто мы оставили дверь распахнутой настежь. «Дядюшка Боб хочет, чтобы нас по домам распустили», — сказал Дэнни Отто. «Уроки закончатся в половине пятого и не минутой позже», — строго ответила мисс Лилигран и только позволила нам надеть пальто, чтобы мысли в головах не смерзлись. «Не заняться ли нам синтаксическим разбором предложений?» «Дядюшке Бобу это не понравится». Как только Дэнни Отто произнес эти слова, из шкафа выпала на пол небольшая книжка в синей обложке. «Мисс Лилигран велела мне положить ее на место». Книжка оказалась по волне волн на плавучей льдине. «Дядюшки Боба не существует!» Мел у нас опять весь вышел, и потому мисс Лилигран велела выполнять разбор предложений в тетрадях. Пришлось нам, вместо того, чтобы заниматься этим по очереди, разбирать каждое, хоть сложное, хоть простое. Удержать окоченевшими пальцами карандаш было нелегко, но в варежках писать еще труднее». Между тем в классе становилось все холоднее и холоднее. Казалось, снаружи то было бы теплее, если б не ветер. В 4 часа входная дверь отворилась. Ветер всколыхнул всех картонных индейк в классе. Мы подняли головы и обернулись, радуясь поводу отвлечься и в то же время опасаясь, что это дядюшка Боб решил заморозить нас окончательно. Но в раздевалке раздались шаги, и в класс вошел Дональд Волт. В теплом пальто, огромный как сарай. Рядом с ним шла маленькая старушка, в чистых сапогах, закутанная в старую шубу и ярко-голубую шерстяную шаль. «Взглянул на ваш дымоход», — сказал Дональд Волт. «Вижу, печь опять отказала. Вот и привел миссис Брисбоа. «Она вам все наладит». Мисс Лилигран представилась миссис Брисбуа и велела нам по очереди встать и тоже представиться, как полагается, по правилам этикета. Многие из нас миссис Брисбуа уже знали, а кто не знал, непременно о ней слышали. Когда-то ее сыновья тоже учились здесь, в нашей деревенской школе, и били все мыслимые рекорды по части хулиганства до азарства, а когда выросли, пошли служить военно-воздушные силы США. Что они там совершили, никто точно не знал, но одного из них наградили медалью. Но миссис Брисбуа наших церемоний будто бы и не замечала, Пока мы представлялись, она осматривала класс с особым вниманием, приглядываясь к углам под потолком. И продолжала глядеть даже после того, как последний из нас назвал фамилию и имя. В классе сделалось тихо-тихо. Даже мисс Лилигран молча ждала, когда миссис Брисбуа закончит осмотр. Наконец, миссис Брисбуа заговорила. Голос ее звучал тихо, но строго, многозначительно. «Все сядьте». Дональд Волт ни за одной из наших парт не поместился бы, и потому присел на длинный боковой стол. Мисс Лилигран, рассерженная как никогда прежде, устроилась за учительским столом у доски. Мы уже и без того сидели за партами, сложив руки, будто перед молитвой. Несмотря на сапоги, двигалась миссис Брисбоа без малейшего звука. Тихо, как только возможно, она подошла к столу мисс Лилигран и заглянула ей через плечо. «Так, синтаксический разбор предложений. Продолжайте. Диктуйте следующее». «Зима, тревоги наши позади», — сухо сказала мисс Лилигран и умолкла, как будто всем вокруг известно, что там дальше. «Продолжайте, продолжайте», — подбодрила ее миссис Брисбуа. «К нам с солнцем Йорка лето возвратилось», — насупившись совсем, как Дэнниотто, буркнула мисс Лилигран. «Прекрасно. Задача не из легких». А тебе? Тут миссис Брисбуа взглянула на Дениотта: Не следует называть его дядюшкой Бобом, зови его дедушкой. Мой дед в городе живет! упрямо обучился Даниотта. Тебе посчастливилось, сказала миссис Брисбуа, не сводя с него глаз. Да и всем нам. Дедов у нас много, одних мы знаем, других нет. Прояви уважение. Оставив Дэнни в покое, она обвела пристальным взглядом всех нас. Совсем как медсестра из округа, приехавшая с инспекцией. Наконец покончила она и с нами, и опять подняла взгляд к потолку. Мы тоже задрали головы, но ничего нового не увидели. Потолок как потолок, такой же, как всегда. «Дедушка, детям нужно учиться», — сказала миссис Брисбуа, обращаясь к потолку. «Если уж тебе здесь так нравится, что ты вернулся, ты должен учиться тоже». Деревянная со стальной кромкой линейка мисс Лилигран упала со стола, проехалась по полу и уткнулась в сапог миссис Брисбуа, высокий на пяти пряжках. «Сейчас мы разбираем предложение», — сказала линейке миссис Брисбуа. «Твоя очередь, дедушка». Подняв линейку, она шагнулась с нее к доске. В желобке для мела осталась только меловая пыль. Макая в нее палец, мисс Брисбуа вывела на доске — «Зима тревоги нашей позади». «Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, бессоюзное, грамматических основ две», — сказала она. «Первое простое предложение — «Зима тревоги нашей позади». Односоставное с главным членом, подлежащим зима, распространенное, не осложнено. Как можно понять из контекста, здесь пропущено сказуемое «осталось», с этими словами она подчеркнула подлежащая «зима» сплошной белой линии, вписала сказуемое «осталось в загоде оставленный промежуток», заключила его в скобки и подчеркнула двумя сплошными линиями. «Перейдем к его второстепенным членам. При подлежащем «зима» имеется дополнение «тревоги», сказала миссис Брисбуа, подчеркивая тревоги пунктиром. «И не забудем об определении». Чьей тревоги? Нашей». Под словом «нашей» появилась волнистая черта. Ну а пропущенное сказуемое «осталось» распространено обстоятельством времени, которое выражено наречием «позади». Подчеркнем его линии штрих, точка, штрих, точка. Миссис Брисбуа сделала паузу. Еще раз оглядела класс, убеждая, что все мы внимательно ее слушаем, и снова повернулась к доске. «Второе простое предложение в составе сложного», — продолжила она, — «к нам с солнцем Йорка лето возвратилось». Двусоставное, главные члены, подлежащее лето и сказуемое возвратилось. Распространенное не осложнено. Думаю, оно ни у кого затруднений не вызовет, особенно если расположить слова в прямом порядке. «Лето возвратилось к нам с солнцем Йорка». Макая пальцем в меловую пыль, она написала предложение на доске, подчеркнула подлежащей одной чертой, сказуемое двумя. Едва она сделала это. Слова «зима позади, лето возвратилось» засияли, засверкали белизной на фоне черной доски. Ни один фабричный мел в мире так писать не может. А миссис Брисбуа, аккуратно, будто гладью вышивая, подчеркнула, как полагается, второстепенные члены, подняла линейку и сделала шаг назад. «Ну что ж, дедушка», «Дело за тобой!» Наступила тишина. Все замерли. Но ничего не произошло. Ничто не упало на пол. Ничто не застучало, не зашуршало по полу. Вдруг печь тихонько ухнула и заработала. В воздухе сразу же повеяло теплом. Тут ни к селу, ни к городу, как это часто бывает под конец осени или в начале зимы, из-за туч выглянуло солнце. Пробившись сквозь серую пелену, косой луч света наполнил класс теплой медвяной желтизной. Солнечный свет и жар печки вновь превратили комнату в приветливый и уютный островок. Спустя минуту солнце снова скрылось за тучами, а линии и буквы на доске стали всего лишь тусклыми полупрозрачными мазками меловой пыли. Миссис Брисбуа взяла тряпку и, аккуратно, не пропустив ни пятнышка, стерла с доски свою работу. Возвратившееся лето долго не прожило, но покоя охвативший класс, никуда не делся. Мазутная печь работала как часы. Миссис Брисбуа с линейкой в руке подошла к шкафу и осмотрела книги на полках. Ни одна из них не то что не упала, а даже не шелохнулась. Посторонних звуков тоже не слышалось. Почувствовав, что класс согрелся достаточно, мы начали складывать пальто, но мисс Лилигрен остановила нас. «Дети, на сегодня уроки окончены», «Жду вас утром в понедельник, отдохнувшими, бодрыми и прилежными. Миссис Брисбуа, не могли бы вы уделить мне немного времени? Я хотела бы задать вам несколько вопросов». «Конечно», — ответила миссис Брисбуа, возвращая мисс Лилигран ее линейку. Дональд Волт выставил всех нас за порог и вышел следом. «Что миссис Брисбуа рассказала мисс Лилигран, мы так никогда и не узнали». И наши научные гипотезы, будто зубы гниют от газировки с сиропом, ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли. Вот только я иногда задумываюсь, откуда же взялись эти зубы? Кто их не досчитался?